0: Oi gente, eu sou a Patti Rabelo.
1: sou a Heráclito Pinheiro
0: e esse é o Assim Caminha a Humanidade, um podcast que traz a mitologia para falar dos grandes temas e desafios humanos e utiliza a cultura pop para mostrar como os mitos ainda vivem e seguem moldando as narrativas humanas, sejam elas ficcionais ou não. Certa vez, Carl Gustav Jung, fundador da psicologia analítica, escreveu, abre aspas, tenho visto as pessoas se tornarem frequentemente neuróticas quando se contentam com respostas erradas ou inadequadas para as questões da vida. Elas buscam posição, casamento, reputação, sucesso externo ou dinheiro e continuam infelizes e neuróticas mesmo depois de terem alcançado aquilo que tinham buscado. Essas pessoas se encontram, em geral, confinadas a horizontes espirituais muito limitados. Sua vida não tem conteúdo ou significado suficientes. Se tiverem condições para ampliar e desenvolver personalidades mais abrangentes, sua neurose costuma desaparecer. Fecha aspas. Com um trabalho que influenciou campos tão diversos como a psiquiatria, antropologia, arqueologia, literatura, filosofia e religião, Jung foi inúmeras vezes equivocadamente taxado de místico ou esotérico. Nada mais injusto, já que ao abordar conceitos como alma, arquétipo e inconsciente, ele se baseou na experiência e na observação dos fenômenos. Este episódio se propõe a lançar luz sobre alguns conceitos fundamentais da obra de Jung que são recorrentes aqui no Assim Caminha a Humanidade. E como os conceitos são muitos, nós dividimos o assunto em duas partes. Então, sejam bem-vindos à parte 1. Um. Heráclito, vamos começar com uma biografia rápida do Jung, né? A gente não vai esgotar nada, não vai fazer todas as fofocas e tal, mas para a gente dar um panorama, né, para as pessoas, assim, do contexto em que, em que esse. Essa, esse, esse personagem surge, né?
1: É, isso é muito importante. É, recentemente eu tenho lido muito o trabalho de um historiador chamado Sonu Shandazani, né, que ele está publicando, as coisas do Jung ainda não foram publicadas, tem uma cátedra em Londres né, sobre história da psicologia especificamente a história da psicologia junguiana, e ele tem feito vários trabalhos interessantes justamente para desmistificar e rehistoricizar a figura do Jung né, recolocá-la num, num local histórico mas interessante, né? Para além de toda essa mistificação... Que existe ao redor dele e tudo, né? Até mesmo o mito do fundador isolado, né? Do grande homem, da... Sim, do grande gênio, né? Por... Mas... É, porque ele faz parte de um contexto histórico... Ele... Tá toda... para usar a expressão da escola dos análises, né? Toda história é uma história social. Sim. Então, a Suíça... O que estava acontecendo na Europa... A história da psiquiatria... A história da psicologia... É, faz parte disso né? Obviamente No nosso programa a gente vai focar um pouco mais Na figura né? Mas tentando não entrar nessas coisas Mais míticas No sentido negativo né? é, De mitificar a figura do Jung Não, ele faz parte de um contexto histórico Ele faz parte de um contexto cultural Do qual ele era agudamente consciente Inclusive crítico, né? Mas nunca abrindo mão desse contexto, porque sabia que ele não podia simplesmente se desenraizar, né? Sim, é impossível é... para qualquer um, né? É. Só antes de começar a coisa da biografia, né? Você falou a coisa da... do misticismo. E, recentemente, eu li uma... um livro de entrevistas, né? Que foi feito pelo Richard a... E. Evans, né? Que é um professor norte-americano de psicologia, que entrevistou o Jung quatro anos antes dele morrer. E aí uma passagem, é muito curiosa, né? Foi a última entrevista que o concedeu concedeu antes, antes de morrer, né? Ele já estava bem velhinho, com mais de 80 anos, e em determinado momento ele diz a seguinte coisa, né? É, Contei-lhe o caso daquele teólogo que nem sabia o que era o inconsciente. Ele supunha que era uma aparição. Todos que dizem que eu sou místico não passam de idiotas. Eles não compreendem simplesmente a primeira palavra de psicologia, que é psíquico. Obviamente, né?
0: Bem suave ele, né? Não, o Jung era grosso, era, ele era muito
1: debochado <risos> e muito grosso. Papel né? de rolar
0: prego, né? Como é, era diz? papel de rolar
1: prego mesmo. mesmo. Especialmente <risos> depois de mais velho, assim, ele não tava... Sim. Tanto é que o Evans, quando ele vai falar sobre a primeira vez que ele encontrou com o Jung, diz que o Jung começou soltando uma piada pra ele. Por que, é que vocês me odeiam nos Estados Unidos? Foi a primeira coisa que o Jung falou pra ele com um riso nos... irônico nos lábios, né? Sim. Então... É, o Jung, ele é suíço. Só um hum.
0: parêntese, esse preâmbulo é só pra dizer que não me chamem de místico. Barra, Isso é. é hashtag. E Jung
1: o título, o título que a gente escolheu, né? É um ditado suíço que eu e usei a Gente,
0: pra... não, não seja modesto. Você escolheu, você deu um ótimo título pra esse episódio. Perfeito.
1: É, eu tô escrevendo um, um, um texto que eu uso com os meus alunos de pós-graduação, mas que ainda é um ensaio, né? Porque eu sou muito bobo pra anotar coisas óbvias. E eu vi o Jung usando esse ditado suíço várias vezes, sem me tocar, que se tratava de uma auto-ironia. Que é um ditado suíço que diz que filho de pastor e vaca de moleiro nunca dão pra boa coisa. Esse ele
0: pastor é... que ele diz é o pastor de ovelhas pastor, pastor Não, pastor protestante, pastor protestante.
1: Porque ele era filho, neto e bisneto de pastores protestantes. A família do lado paterno do Jung era toda praticamente de médicos ou pastores ou teólogos. assim Não tinha nada além disso, né? Entendi. É, ele era filho de um pastor chamado Achilles Jung, né? É, me fugiu agora o nome da mãe dele.
0: É Emily Preisswerk. Preisswerk. Ah, Preisswerk, olha, Preisswerk.
1: É, exatamente. Né?
0: No caso, é, a mãe dele, os pais, os, os dois pais eram suíços.
1: Os dois eram suíços. O pai da... da, da... Da mãe dele também era pastor. Ah, tá. E aprendeu hebraico, porque achava que no céu se falava hebraico. Então ele Entendi. tinha que saber hebraico para poder. Entendi. É... E o Jung, Eles não eram uma família rica, né? É... Quando. E quando o pai dele morreu, eles ficaram numa, numa penúria financeira, né? Ah, certo. Ele foi. Ele, se decidiu pela... ele ficou entre medicina e teologia, né? Ele queria, na verdade, arqueologia. Mas acabou que a arqueologia era uma coisa que era só para pessoas ricas.
0: O que ele acabou fazendo, né? Só Sim, que a arqueologia é, um... dá alma, né? É, exatamente.
1: <risos> e ele foi fazer medicina. E quando ele foi fazer medicina, ele teve que tomar um empréstimo a um tio para poder pagar as despesas da faculdade e trabalhar para comprar uma tia como marchand. Ele ela tinha uma coleção de obras de arte, e ele foi vendendo essa coleção e ficando com uma parte para ele do, do trabalho dele de vendedor, né? E assim ele conseguiu se formar. Antes de se formar, é, ele pediu em casamento a Emma, né? A Emma era herdeira de uma companhia de relógios, era te, de relógios suíços, né? Era a terceira herdeira mais rica da Suíça. E ela não ia muito com a cara do Jung, não gostava muito dele, e o pai dela negou. Mas quando ele se formou em medicina, aí eles se casaram. Entendi. Né? E quando ele estava prestes a se formar em medicina, ele estava certo de conseguir uma bolsa para fazer doutoramento em anatomia, que à época era o aspecto mais importante da medicina. Só que lhe caiu às mãos, pouco antes dele se decidir, o livro do Kraepelin, que é uma das primeiras nosografias psiquiátricas, e ele ficou muito fascinado com aquilo, ele disse que precisava estudar aquilo. Só que já naquela época, e ainda mais, os os psiquiatras não eram vistos como médicos de verdade, né? Entendi. E todo mundo achou que ele tinha enlouquecido, de eleia podia ser um anatomista. Entendi. Era a...
0: tipo um renegar, eram uns renegados. Da é, medicina, não é porque né? não.
1: E aí ele uh, acabou indo realmente fazer uh, psiquiatria. Ele acabou também sendo um aluno do Eugen Bloyler, que era o principal psiquiatra germânico, germânico no sentido de, em língua germânica, né, que ele também era suíço, que foi quem criou, cunhou o termo esquizofrenia e redefiniu a nosografia da esquizofrenia, deixando de ser a nosografia do Kreppelin, né, Kreppeliniana.
0: Nosografia era... só explica.
1: Nosografia é quando eu indico quais são os sinais e sintomas de, uma, de, uma, de, uma, de um transtorno psiquiátrico. Ah, tá. E eu digo, sintais sintomas são esses, os principais sintomas são esses, os sintomas era secundários. Era
0: como se fosse um DSM das é, antigas. exatamente, é, né? exatamente. Certo.
1: E, e o Kreplin chamava de dementia precox, né, porque ele achava que o principal sintoma era o sintoma demencial, que acontecia precocemente, e o Bloiler vai dizer que o principal sintoma da esquizofrenia era a divisão, a cisão de personalidade, o Jung faz o doutoramento dele estudando uma prima dele, é do lado da família preiss -Vac.
0: Parêntese, muito importante tu dizer isso, porque eu vi que a mãe dele sofria de distúrbios emocionais e tinha um humor bastante instável.
1: A mãe dele isso não sofria sete. distúrbios emocionais, ela só era uma mulher é, excêntrica.
0: O que que tu tá dizendo assim por excêntrica? Era chata, vai. Não, Personalidade não, forte. Era, era... <risos> não, só era
1: mesmo. Inclusive, tem um seminário sim chamado Seminário, acho que é o Visões. Que o Jung vai falar. Ou é o Visões ou é o Seminário sobre Análise de Sonhos. Em que ele vai explicar um conceito dele sobre a psique feminina chamada Ânimos. E aí ele dá um exemplo da mãe dele, de como é que funciona o pensamento do ânimos, né? Porque o Jung tinha que cuidar da casa, né? E eles tinham uvas plantadas no quintal. Só que tava dando vespa. E aí ele chegou pra mãe, pra mãe dele, deu um dinheiro. Que o dinheiro era pouco, era contado. Uhum. Disse, olha, vá na cidade e compra um, um tecido de musselina para eu fazer uns saquinhos e proteger as uvas das vespas. E aí você traga o bastante para fazer sem saquinhos. Aí ela foi. Quando ele chega de volta à casa... Ele vê sem espanadores. E ele diz assim: cadê a Musselina? Não, o, o cara da loja disse que não tinha, não. Mas ele disse que esses espanadores eram muito bons pra espantar a vespas. Aí o Young disse, mas sem quem falou sem foi você. Meu Deus do céu. Eu te vi. Ela era só excêntrica, ela não era? Sim,
0: sim, entendi.
1: Ela não é ela não tinha transtornos emocionais. O povo gosta de. É criar essas coisas, ela era Entendi. doente mental, fica então mais, Jung, fica Fica né? mais
0: até atraente a história, né? O é. a mãe dele, ele tinha questões com mãe... É, é uma
1: bobagem, assim, né?
0: <risos> então, tu tava falando, na verdade, de um familiar dele que tinha um estudo e aí eu trouxe a mãe. Chamada Elaine
1: Reiswak, que é, ela recebia espíritos, dois espíritos, e depois que o Jung deu um livro para ela, passou a receber três.
0: <risos> Nossa!
1: E o Jung fez um estudo sobre os fenômenos ditos ocultos, né? Uh, ele também estudou em La Salpêtrière, como Freud estudou. Só que na época o Charcot já não era mais o chefe desse grande hospital psiquiátrico francês, mas sim Pierre Janet, de quem Freud tinha uma inimizade. Mas o Jung foi amigo enquanto o Janet viveu e na tinha verdade, um grande todo respeito. todo
0: mundo que você cita dessa época, Freud tinha uma inimizade. Pois né? é. Freud era aquele assim: não quer brincar mais do meu jeito? Pois eu vou pegar os brinquedos, vou pegar a bola e vou embora. É, ele tinha um problema.
1: <risos> Aí o que acontece? É... Quando ele fez esse estudo sobre os fenômenos ditos ocultos, é, ele rapidamente percebe que a parapsicologia é uma bobagem, escreve vastamente sobre como a parapsicologia tinha métodos muito ruins, os fenômenos eram genuínos, os métodos é que eram não científicos, e as interpretações ele achava particularmente tolas. né? E é, ele vai utilizar como base para a tese de do doutoramento dele a obra do Pierre Janet em que o Pierre Janet vai falar sobre o abaixamento do nível mental, né, abasman em francês, e vai falar sobre uma dupla consciência, uma dupla consciência e é, um psicólogo de Genebra, né, também suíço como Jung, chamado Flournoy e o, o Noir tinha escrito um livro chamado Das Índias ao Planeta Marte em que ele tratava de uma médium também, só que ele interpretava psicologicamente Uh, essa médium, que foi muito famosa, foi estudada por vários linguistas, como o Sussir, porque ela, 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 sem nunca ter estudado sânscrito, ela escrevia em sânscrito, porque ela dizia que era a reencarnação de uma princesa indiana, e falava uma espécie de língua marciana, porque ela dizia que ia até Marte. Nossa. E essa língua marciana era uma língua mesmo, tinha uma gramática, tinha não sei o que, e que parecia muito com o sânscrito. E aí o, o Pierre Janet vai falar de uma incubação subliminal, e de uma, ele vai cunhar o termo criptomnésia. Era um esquecimento que reaparecia devido a essa incubação subliminal de uma maneira modificada, e era um, é, algo teleológico que preparava o futuro. Vamos né? lá.
0: Criptomnésia.
1: Cripto é de escondido, minésia é de, é de memória, né? Sim. Isso é uma memória escondida, ela esqueceu, mas continuou subliminal. Na que época... é o que a
0: gente chamaria hoje que estaria no inconsciente. Estaria no
1: inconsciente, na época o, o Fornoir não usava isso. Sim. E isso foi a base da tese de doutoramento do Jung, que o catapultou à posição de uma das mais importantes estrelas ascendentes da psiquiatria é... em língua germânica, né? em alemão, que era a mais importante psiquiatria do mundo, a né, época, certo, é, e é, com nomes como Kreppelin, como Bloiler e etc. É, então, o Jung ele vai trabalhar no hospital, no hospital é, universitário de, de, de Zurich, né? Eu não sei pronunciar direito o nome do hospital porque não é em alemão, é em alemânico. <risos> é o alemão suíço, o, o Schweiz né? É algo como Burgottslitt. Que é algo certo. que significa mais ou menos casa de madeira, casa da madeira, alguma coisa Eu assim. Eu vi
0: alguma coisa da colina.
1: É, era... colina de madeira, era, alguma, alguma coisa, alguma coisa, de coisa colina. assim. E é, ali ele começa a tratar especialmente de pacientes com esquizofrenia. E dali surgem várias das, das primeiras observações importantes que o levaram a chegar a inúmeras das conclusões que ele chega acerca da, da patologia mental, do funcionamento psíquico, etc. E ali ele fala né, que, que aconteceram várias coisas interessantes nesse hospital. É, uma delas é que assim que ele chegou existia um, uma publicação né, de um anuário de mais ou menos 600 páginas que contava mais ou menos com as 50 publicações em alemão que eram sobre psiquiatria. E a primeira coisa que ele passou os primeiros seis meses lendo tudo que tinha se escrito em alemão nesses ah. anuários sobre psiquiatria. Então ele leu tudo.
0: Parênteses, nessa época a psiquiatria já estava deixando de ser uma coisa menor, mal vista? Já estava mudando de status socialmente? Assim? Não
1: muito. Mais ou menos. Né? Mesmo mas, com
0: todo esse, esse arcabouço? Sim, sim mesmo com todo esse arcabouço. Mas ainda, ainda era Mas a
1: medicina muito... como um todo era um negócio mesmo mal visto. Porque é, é muito engraçado que o William James que é o fundador da psicologia norte-americana, ele era médico, é, e ele detestava a medicina, abandona a medicina, e ele é um dos, um dos primeiros professores de Harvard, antes de Harvard ser Harvard. Né? Mas um dos decanos de, de medicina de Harvard, da época do William James, dizia uma coisa muito interessante. Se toda a medicina do mundo caísse no mar, seria ótimo para os homens e péssimo para os peixes. Nossa. Porque, tirando a cirurgia e a anatomia, os médicos não faziam muita coisa. Porque não haviam Entendi. fármacos, né? Não, não tinha raio-x, não tinha nada, né? Tirando cirurgia, não se fazia muita coisa.
0: Era quase, eu ia dizer que era uma é coisa meio isso... xamânica, mas os xamãs resolvem. É, é por
1: isso que a anatomia era algo tão importante. Porque quando vinha para um lado anatômico, os médicos tinham alguma coisa para fazer.
0: E é por isso que era tão prestigiado, é, né? Era tão prestigiado, exatamente. Entendi.
1: Inclusive, havia toda uma psiquiatria anatômica, né? fundada por um alemão chamado Wilhelm Grissinger, que o Freud tinha o livro dele todo grifado, e que ele já havia pensado a noção de recalque antes do Freud. Entendi. E ele retira, provavelmente, da leitura desse autor, que era um autor brilhante, com teses interessantíssimas.
0: E ele acreditou a fonte, o Freud, Não. nesse caso? Aí,
1: é... o que acontece, né? É, nesse, nesse.
0: Ele leu esse compêndio que tu falou. Ele né? leu esse
1: compêndio todo. Sim. E se faziam muitos estudos anatômicos, né? Esperava-se o doido morrer. E aí fazia a autópsia e depois faziam-se lâminas uh, de histologia, né? para examinar o microscópio. E aí o Jung chegou pra eles e falou: O que é que vocês fazem? Não, a gente faz umas lâminas aqui de, de olhar no microscópio. E o que mais vocês fazem? Não, só isso mesmo. Mas o que é que vocês descobriram? Não, a gente só faz lâmina mesmo. Aí ele largou isso aí, disse que era uma coisa que obviamente não dava em nada, e foi fazer testes, que foi aí que ele começou a fazer o teste de sessão de palavras. Que inclusive algumas pessoas acham que ele criou o teste, que ele não criou. É um teste criado pela escola do Wundt, em Leipzig, que é a pessoa que em 1873, e... funda o primeiro laboratório de psicologia experimental em Leipzig, Uh, e quem trouxe esse experimento foi um colega do, do, do Jung, que tinha algum parentesco com ele, eu não me lembro qual. Acho que era casado com uma prima dele. Era um judeu chamado Franz Hicklin Sr. Né? Depois o Franz Hicklin Jr. vai ser uma pessoa que, que vai estudar a obra do Jung, foi presidente do Instituto Seja Jung, etc. etc. E uh, eles começam a fazer o teste de associação de palavras, só que o Jung acrescenta várias modificações porque ele acrescenta uma repetição para ver se a pessoa se recordava e uh, começa a se interessar pela perturbação do teste ao invés da regularidade no teste Entendi. e isso vai dar para ele uma espécie de prova experimental da existência do inconsciente, né?
0: Nesse caso que tu está falando que ele não criou o teste, na verdade ele ele adaptou, né? E entra sempre naquela coisa do Everfingers a remix, né? Que não existe criação completamente original. Inclusive o Jimmy que é coordenador de projetos especiais daqui do povo, ele que me indicou um documentário, eu quero fazer só um parênteses para dizer, é muito bom, se você puder bota no YouTube, Everything as Armix que é sobre o processo criativo e é isso, assim no... ele não inventou a roda né mas ele fez ela funcionar melhor, eu queria que tu falasse, tu tá falando de como
1: é, só a última coisa que eu acho interessante falar desse Sim. período ali, porque Sim. ele entra em contato com a obra do Freud é, devido ao Eugen Bleuler que leu o Dieter né, a interpretação do sonho de Freud, e diz para o Jung, leia isso aqui e apresente um seminário. E o Jung já vinha trabalhando com o teste. E quando ele leu o Freud, ele diz, nossa, é isso que faltava, é por isso que tem uma perturbação, tem um inconsciente psíquico. E aí ele manda carta ao Freud, envia a tese de doutoramento dele para o Freud, sendo que o Freud já tinha, porque havia sido publicada como livro, é, inclusive, tá saindo um, em português uma coisa fabulosa, que são as atas das reuniões de quarta-feira do Freud. E tem uma que, antes do Jung se juntar, eles tiraram para discutir a tese do Jung, o livro publicado da tese do Jung. Né? Muito bacana. Porque ele trazia uma espécie, uma, uma espécie de comprovação experimental daquilo que o Freud estava falando é, clinicamente. Né? Da existência de um inconsciente psíquico.
0: Não, muito bom tu falar do Freud, porque era justamente o que eu disse que eu ia entrar agora, quer dizer, treta, 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 né? Que é só pra falar assim: tu, tu falou como é que, 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 que eles se encontraram, né, digamos assim, em termos de, de pensamento, e aí como que se dá depois essa. essa... Sem a gente entrar muito no mérito, que daria vários programas né? sobre isso. É,
1: isso é muito importante porque eu tava hoje mesmo lendo um livro do professor Sonur Shandazani. Sand em que ele é, vai fazer um estudo comparativo das várias biografias escritas sobre o Jung para perceber justamente esse caráter de mitificação que se faz em torno da, da figura dele. E ele fala de vários é, equívocos que mesmo Jungianos profissionais, palavras do próprio, se não não chamo de azar, não sou só eu que acho isso, né, sustentam Sim. e não são ca capazes de é, discernir como equívocos. Um deles é que, de, que o Jung teria sido discípulo do Freud.
0: Isso é um senso comum, né? tá bem é, um senso comum
1: mas isso não é verdade. Uma das primeiras pessoas a dizer que uma bobagem, por exemplo, foi o Joseph Campbell. Porque ele leu profundamente os dois.
0: In Campbell we trust. In Campbell we trust. Most certainly. <risos> é,
1: e... É, o Jung ele já tinha um trabalho experimental e ele já era... Ele tá provavelmente nessa época já era mais conhecido que o Freud. Especialmente no campo da psiquiatria. Porque Freud nunca foi psiquiatra. É um outro, eu já vi uma professora de psicanálise dizer que Freud era psiquiatra. Assim, é, o povo é fraco, né? Eu, mas, já, vi,
0: eu já vi bastante essa... essa mas não, ele não era. assim um Na psiquiatra. melhor das
1: hipóteses, ele era neurologista. né Porque estudou fisiologia do, do sistema nervoso com Ernest Bruch, laboratório de fisiologia dele, etc, etc, etc. É, e aí, quando... Eles finalmente se encontram, tem aquela conversa que durou 13 horas, que acontece um monte tipo, de coisa. Tipo, se apaixonaram, né? Tipo, assim, se é, viram e amou que... à primeira
0: vista e depois... Só
1: que o Jung já tinha discordâncias dele. Quando as primeiras coisas que ele fala pro Freud é a sua teoria não leva em conta fatores subliminares. A primeira tópica freudiana, e o Freud nunca teve preocupação em dizer, olha... Existe um conteúdo subliminar que a sua teoria não dá conta de explicar.
0: Só um parênteses, subliminar é que está abaixo do limiar da consciência. Exato, é isso?
1: perfeitamente. Certo. E além disso, Freud, naquela época, disse uma frase que chocou muito Jung. Que ele dizia que a teoria da sexualidade deveria ser defendida como um dogma. Aí Jung Nossa. perguntou, defendida contra o quê? E ele falou, contra a lama negra do ocultismo e aquilo foi algo que deixou o Jung muito chocado porque ele sempre foi alguém que teve um grande espírito crítico sim né é, e sempre pensou autonomamente né e por exemplo, ele nunca teve problema com o Janet aliás, respeitou e foi amigo do Janet a vida toda com o, o Flor Noir né? é, que foi alguém com quem ele teve relações amistosas né? e que foi um dos, dos mentores dele né a, a vida inteira foi teve relações as mais cordiais possíveis com essas pessoas, né? É, mas com Freud não. A amizade deles chega ao fim em 1913, quando no Iarbur, né? É, no Anuário de Psicanálise, ele publica pela primeira vez um texto que saiu em inglês como Psychology of the Unconscious, na primeira versão. Que que em alemão, é ela... isso né? era Wandlungen, um desimbole da libido, metamorfose e transformações da libido, e que, depois de um processo de mais de 30 anos de reelaboração, é publicado como símbolos da transformação, em que, basicamente, o Jung vai dizer que a libido não era exclusivamente sexual, ela era também sexual, mas que ela podia se transformar em outros tipos de forças, em Sim. outros tipos de dinâmicas possíveis. E ele também dizia, basicamente, que o inconsciente não sabia só desejar, que é algo que Freud vai manter a vida inteira. O inconsciente só sabe desejar. Para o Jung, o inconsciente não sabia apenas desejar, mas também cancelar seus próprios desejos. E isso leva a um rompimento definitivo, que já começa a se deve desenhar quando eles viajam para dar uma série de conferências nos Estados Unidos, que é onde ambos conhecem William James. Né? É, e, desse, nesse momento, surge um outro grande mitologema, no sentido negativo, acerca da Sim. vida do Jung, que a psicologia dele emerge de um período de crise, que é o que o doutor Sonu Chandazani tenta de se mistificar, em que ele tem um confronto com o inconsciente, e daí ele faz uma série de descobertas e emerge a psicologia dele. Isso não é uma mentira, isso é uma verdade parcial. Né? Não é só disso, porque o Jung também está inserido em um, uma grande corrente de pensamentos do seu próprio tempo, sendo influenciado por nomes como Schopenhauer, Nietzsche. É... Uma série de concepções do Jung acerca, acerca da obra de arte podem ser traçadas diretamente até o Nietzsche, por exemplo. Ele vai entender também, por exemplo, que o Nietzsche está tratando da mesma problemática que o Freud, mas de uma perspectiva filosófica e não médica, e a partir de um outro ponto de vista, o ponto de vista do poder, e não o da sexualidade. Mas que ambos tratam da mesma problemática, e uma série de outros autores, como William James, diferente do Freud, o Jung faz questão de citar todos os autores que são importantes para ele. Não, sim, se eu sem eu exceção. Isso se
0: eu acho admirável, assim, é um valor em si. Assim, você... Eu acho uma, uma grande coisa de honestidade intelectual isso, não é? É admirável, assim. Porque ninguém... É aquela história, você tá sempre sobre ombros de gigantes, né? Você tá sempre criando em cima de algo que já existe. Então, por que não acreditar? Isso eu acho maravilhoso, assim. Então, voltando ao Freud, sim, honestidade intelectual, da questão é, de o que... Jung eu, o Jung era muito honesto
1: intelectualmente, né? É, Costumava citar as fontes. Citava, ele cita frequentemente o Vunte, ele cita frequentemente é, William James, caros etc, né? Todas Sim. as pessoas de onde ele tira contribuições importantes, o próprio Bloyla, né? Etc. É, e aí, a partir disso, ele dá prosseguimento né, aos estudos dele. Ele vai rebatizar a... Uh, a ciência dele de psicologia analítica, no volume 8 ele fala que isso é só uma forma diferente de dizer psicanálise, que depois ele se arrepende disso e acha melhor chamar a psicologia dele de psicologia complexa, que eu também acho muito melhor do que chamar de psicologia analítica. Né? Como psicologia complexa é um termo pouco conhecido, para não usar psicologia analítica em geral eu digo psicologia junguiana. Mas ele também chamava a psicologia dele de psicologia moderna ou de psicologia profunda. Né? Entendi. A Tony Wolff, que conhecia profundamente eh, a teoria do Jung, a psicologia do Jung, melhor dizendo, ela também sempre se referia à psicologia junguiana como psicologia complexa e não analítica. Sei. E ela foi uma defensora de que o clube de psicologia de Zurich se chamasse clube de psicologia complexa de Zurich, não clube de psicologia analítica de Zurich, mas ela foi voto vencido. Infelizmente, né? Porque nessa época o nome de Psicologia Analítica já havia se popularizado.
0: Já tinha colado. Né? Isso.
1: E aí segue o trabalho do Jung, né? Fez muitas viagens, viajou à Índia, viajou à África, uh, viajou várias vezes aos Estados Unidos, a obra dele era muito lida, muito consumida nos Estados Unidos, né? E por aí vai. Entendi.
0: Então vamos lá. Essa primeira meia hora introdutória, né? já que o programa vai ter duas partes, falar quem é o homem, né? quem é esse filho de pastor. Né? E para fechar essa parte biográfica, e aí a gente entrar tá nos conceitos, que a gente vai ter uma hora só para os conceitos, eu queria só bater nessa tecla de, de novo, assim, de que ele não era místico ou metafísico, ele não era místico, esotérico ou metafísico, de vez, de uma vez por todas. assim. É, eu acho que quando a gente... For tratando desses conceitos... Vai ficar mais claro... Por que não? Né? Mas assim... A ideia que ele tinha... Quando ele tratava... O método que ele tinha... Quando ele tratava a alma... É, inconsciente... Era um método... Baseado na observação... E na experiência... Então assim... Dito isso... Parem de chamar ele de místico, porque ele deve se revirar no túmulo. É,
1: aí é, talvez seja interessante, né? Ou como Jung gostava de dizer, é, creio que não é ocioso afirmar, <risos> né? Eu até, ele, sempre, eu até, essa, ele sempre fala essa frasezinha. Eu me é sinto em 1800, creio é,
0: que não é ocioso.
1: Pois é, que o Jung falou em diversos, em alguns momentos na obra, mas em vários seminários, em várias cartas, ele fala isso principalmente no Tipos, e no volume 9, o Arquétipos e Inconsciente Coletivo, de que ele não tem uma teoria, porque ele era um empirista. E ele estava só descrevendo fatos.
0: Seria uma contradição de termos. Se Exatamente. Ele é... O empirismo é você estar fazendo algo baseado na observação e na experiência. Então, como é que é a teoria? Se a teoria é de algo que Isso, você não porque pode... porque
1: toda observação ela não pode ser sobrecarregada com pressupostos filosóficos. Sim. Então, ela tem que ser desempedida. Então, o Jung, ele descreve fatos. Recentemente eu falava com um junguiano de Pernambuco, chamado Anderson, e ele me relatava as conversas de uns riumanianos. O Rio é um dos pós-junguianos que eu acho muito merda. É, e eles ficam numa história de ter novidades teóricas para a clínica. Não tem como ter novidades em um método empírico se não houverem novos fatos. Perfeito. Porque o Jung não estava criando novas teorias. Ele estava descrevendo fatos. Tanto é que no volume 9, quando ele vai falar da ânima, ele diz que a ânima ela é um conceito similar ao de artrópodes. Que ele simplesmente descreve uma série de fenômenos com características análogas e afins. Sim. Só isso. Ele descreve um campo fenomenológico.
0: Ele pega esse exemplo da biologia para ver se as pessoas conseguem...
1: Para ver se as pessoas entendem, né? mas não entendem. né? É... E ele até vai dizer... Que a teoria dele não é uma teoria, mas sim um nominalismo culto. Ele Entendi. vai dizer que as palavras que ele usa são só rótulos para descrever fatos.
0: Descrever as palavras e o que, e ele não descrevem.
1: acredita nessas palavras. Sim. Elas não são, as palavras não são fatos, elas são nomes para fatos. Sim. Então, o que deve ser discutido não são as palavras, mas os fatos psíquicos sim, sim. a quais elas apontam. E ele tinha certeza de que esses nomes eles não explicavam os fenômenos que eles denotavam. Eles, só denot... eles têm um valor denotativo sim. e não explicativo. Sim, né? okay. É por isso que a teoria do Jung ela requer uma, uma é, profundidade de espírito, uma esperteza, uma, uma inteligência, né? Porque não basta fazer com a maioria dos junguianos e é tal coisa é a ânima. Isso não explica nada. Porque, no fundo, eu estou dizendo que isso é um fenômeno inconsciente que envolve tais e tais características, mas como é inconsciente, no fundo eu não sei o que é. Que
0: é o que interessa, na verdade. Né? É. Isso é o que interessa. É, então, vamos lá. O primeiro conceito, que aí é, é, é o básico, né é a gente falar de psique ou alma. Né? Então, assim, eu queria muito que a gente conseguisse contemplar todos esses conceitos que estão previstos, mas assim... Alma é o básico, né? Que é a partir daí da psique ou alma que a gente que a gente parte, né? Para falar de todo o resto. Então, assim, o que que era psique ou alma na visão do Jung?
1: Pois é. é. Primeiramente, a gente só tem acesso a uma parte pequena do psiquismo, que é o psiquismo consciente, né? O campo fenomenológico, por excelência, é a consciência, né?
0: Campo fenomenológico, com isso, tu quer dizer? É o campo onde os fenômenos acontecem e a gente consegue percebê-los.
1: Exatamente. Eu só consigo perceber uma coisa quando ela está na consciência. Né? Se mas não, nem ela tudo... pode morrer já acontecer, é. mas
0: para mim ela não existe. Porque...
1: Isso, o que não quer dizer que ela não tem efeitos. Sim, ok. Ela, ela atua. Ela mas... atua, né? Certo. É, e é muito interessante falar isso, porque o Jung ele vai ter uma definição do que é que é real. Isso é muito importante. Né? Que tudo aquilo que age, que atua, é real. Né? Então, o Jung jamais diria pra alguém que é uma coisa frescura.
0: Ah, isso por... é coisa da sua cabeça. Oi?
1: Pois é, ele vai isso ter. É... Ele vai definir como uma realidade psíquica. Sim. E pro Jung, pra uma ideia ser real, basta que ela exista. E que ela haja. Né? Sim. Então, se você julga, vamos pegar um caso freudiano, do pequeno Hans a pessoa que acha que os cavalos vão lhe morder. E por conta disso você não sai de casa, essa ideia é real porque ela Super. atua na sua vida. E faz com que você não saia de casa. Uhum. Né? Então, isso é um, já é um dado muito importante. Né? Sei. Além disso, para o Jung... É, nós só temos acesso imediato... A imagens psíquicas. Porque, fundamentalmente, a psique é a imagem. Né? Uhum. É, a matéria que nós temos a, a impressão... De que é a coisa mais real... Tocar, e né? mais é. imediata que eu vejo, que eu cheiro, que eu toco... Na realidade... Ela é uma imagem psíquica de algo desconhecido uhum. que eu chamo de matéria.
0: Sim, sim. Porque, por é exemplo, tanto que se eu perder a sensibilidade na mão e botar a mão no fogo, eu não sinto o fogo. Ainda que eu me queime. Mas eu não consigo sentir o calor, por exemplo. Onda
1: né? um que não enxerga cores. Pronto. Porque as cores não existem no fenômeno. Sim. Ela as tem cores filtro... são produzidas por Perfeito. um complicadíssimo processo psíquico. Então, para o Jung, a psique é a própria existência. Né? Sim. O, é pelo espelho da alma que nós percebemos as coisas. E ele vai utilizar o próprio método filológico para perceber que o termo psique, né? que por exemplo em, em alemão, aliás em grego, quer dizer borboleta, né? é, e pegando uma série de outros idiomas, ele vai perceber que tem a ver com psicro, que é frio, fisa, que é fole, é vento, pneuma, uhum. ruá em árabe, que é vento, né? que. É, algo, é uma entidade movente. Né? Então ele vai entender a psique como sendo a vida do corpo. Uhum. Porque okay. um corpo sem psique é um corpo morto. Ao mesmo tempo, eu nunca consigo encontrar uma psique fora de um corpo. E aí leva a um, a um dos primeiros paradoxos, é o paradoxo fundamental do psiquismo. Porque para ele, tudo que é psíquico, que é genuinamente psíquico, é ambivalente.
0: Parênteses, tu falou... Vamos voltar já para ambivalente. Tu falou que a gente não consegue encontrar uma psique é, fora do corpo, né? E aí é uma pretensão dos, dos cientistas e tal subir essa psique, essa alma, esse eu, pelo menos, para uma nuvem e aí depois essa psique fica lá, independente do corpo físico. É uma, é uma, é até a, a, aquele filme Transcendência, não é isso? Você já viu? Não, vi não. É, é bem essa ideia, assim, será que um dia a gente vai poder... Ou uma... Altered
1: Carbon, né, que...
0: É, esse eu já vi, mas eu não lembro como é. Acho Você que eu parei no começo. Pois é, isso é... Enfim, eu tô entrando aqui, já, já tá falando de futurismo. Mas enfim, aqui é que tu falou do, do, da psique descolada do corpo, né?
1: Porque uma das características do psiquismo é que ele é profundamente paradoxal, profundamente amivalente. Ele vai estar pautado por antinomias, por grandes contradições que sem elas não há a energia psíquica, porque precisa haver Entropia, tem que haver tensão de opostos Perfeito. E um dos primeiros opostos É este que a psique Depende do corpo, o corpo depende da psique Porque a psique é a vida do corpo okay. e, então... e no
0: entanto eles são diferentes Eles estão conectados, Exatamente,
1: são porque são de qualidades diferentes A qualidade psíquica Perfeito. é diferente da qualidade biológica Uma das coisas que o Ingo vai dizer É que a psique não é simplesmente algo De saboroso no cérebro Ela não é é, nenhum aspecto anatômico nenhum aspecto fisiológico porque ela tem qualidades diferentes então ela não é um epifenômeno ou seja, a causa da psique não é a matéria apesar de que ela está inelutavelmente conectada à matéria mas ela tem uma dignidade própria ela é um fenômeno de uma outra ordem né? certo,
0: e no caso ele fala, isso eu até estava conversando contigo antes, que ele diz que o psíquico surge como uma fonte de vida uma presença da natureza, aí ele fala é objetiva é espiritual, mas objetiva é, porque se e só presença... houvesse
1: é, subjetividade, não seria possível fazer uma antropologia geral nem uma psicologia geral
0: não, mas sabe por que eu estou falando isso? porque eu acho que para muitas pessoas, quando você fala que isso é espiritual não é objetivo, então só Pra pegar essa coisa do conceito Objetivo versus subjetivo E espiritual versus material, digamos Biológico
1: é, é Seria mais ou menos isso mesmo Porque a outro grande paradoxo da psique É que o individual não importa perante o genérico O genérico não importa perante o individual né? é Porque O que é que é subjetivo? Né? Que inclusive é um termo valise que o povo da psicologia adora né? E que não quer dizer na maioria das vezes nada Mas é, Subjetivo seria algo que desrespeita a mim né, são os meus conteúdos, se eu fosse traduzir de uma maneira jungana, seriam os meus conteúdos conscientes. Né? São arbítrios, são coisas que eu produzi, são coisas que dependem da minha vontade, né, daí subjetivos. Mas para o Jung há um psiquismo objetivo, não só no sentido de que ele pode ser objeto do eu, mas que ele é objeto no sentido de não ser o eu. Uhum, okay. Existe um psiquismo objetivo no sentido de que há coisas no psiquismo que, são, que se Existem por elas mesmas, Sim. independente do sujeito. do sujeito, independente daquilo que é subjetivo. E se não existisse, eu não poderia falar de uma psicologia geral, Perfeito. né? E aí isso é o outro grande paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que existem os aspectos individuais, existem também os aspectos genéricos, os aspectos coletivos ou os aspectos impessoais do psiquismo ou do seu próprio psiquismo, né?
0: Em outras palavras, tipo, quando ele diz que é, 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 é espiritual, mas é objetivo, ele dizer assim, é objetivo, todo mundo tem, todo mundo tem uma psique, todo mundo tem uma alma, isso é um dado objetivo, não depende, não sou eu que tenho uma alma, você apesar de que algumas pessoas parecem não ter alma, ok, mas é, é nesse sentido a objetividade da é, psique. Até,
1: é? por exemplo, ele algumas vezes se refere a conceitos como ânima e ânimos como órgãos da psique, hum, por que, que ele usa alegoria, né? Assim, eu, uma, uma vez eu usei isso para explicar para os meus alunos. Beleza, né? Levante seu braço. A pessoa levanta o braço. Inclusive, o, 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 o ouvinte pode levantar o braço agora. Levante seu braço, né? Agora, faça seu coração bater mais devagar. Hum, né? Adoro. Pare ó. seus peristaltismos intestinais, né? Perfeito. Você tem um fígado, mas você não é um fígado. Seu fígado não lhe obedece. Você diz assim: fígado, a gente vai beber, se prepara. Não adianta, <risos> você né? Você
0: até diz, né, Mas... fígado, por
1: isso que são órgãos do psiquismo, porque Sim. eles não estão necessariamente ligados à vontade, eles não lhe obedecem. Perfeito. Assim como uma parte considerável do seu corpo não está sob seu comando volitivo não está sob seu comando consciente. Da né?
0: vontade, né? Não
1: está sob o. É. Basta okay. ter uma dor de barriga pra você ter uma prova cabal. Perfeito. De que seu corpo não necessariamente. Que é a nossa pretensão deixa de acabar, é. né? a gente acaba, né? Se obedece. achando, que tem
0: uma dor de barriga, não de ficar pianinho. Então, e, e aí no caso psíquico, ele ele digamos assim ele compõe ele é composto pela consciência mas ele não é ou seja quem acha que o psíquico é, to, é se confunde com a consciência tá a gente vai entrar na consciência quer dizer mas mas não não se confunde Tem não, muita coisa além da consciência
1: para o jung a consciência é um fenômeno secundário o fenômeno real o fenômeno primordial é o inconsciente a Perfeito. a consciência ela não se origina do complexo do eu, ela se origina do inconsciente. Entendi. Tanto é que, para Jung, o inconsciente anterior, simultâneo e posterior à consciência.
0: É atemporal, né? A então...
1: consciência ela vai emergir, a partir da infância, em um determinado momento, de, do inconsciente, do que pano tá de fundo psíquico que já está lá. Perfeito. Porque, para ele, nós não nascemos uma página em branco, uma tábula rasa. né Isso não é, não é o caso para o Jung
0: sim então no caso quando você tem a psique ou a alma eu tô tentando ser bem esquemática porque eu sei que esses conceitos não são fáceis da gente entender assim de pronto aí você tem dentro da psique ou seja da alma, você tem o inconsciente e a consciência né e essa consciência que é diretamente ligado ao, ao eu porque eu só percebo a consciência a partir do eu e aí ele fala que é a alma que dá cor e som ao mundo eu acho essa imagem muito interessante. Eu acho essa imagem. Meu Deus, o sol já está aqui de novo. É, é a, ele fala que é a, a alma que dá som e qual mundo. Né? E aí eu achei interessante essa imagem, Heráclito, porque eu lembrei daquele. De um, de um mito primitivo de povos xamânicos, que eles chamam a depressão de perda de alma. A gente já tinha conversado sobre isso. Tu me falou, eu fui pesquisar. E isso faz muito sentido, porque assim, quando você tá num processo depressivo, por exemplo, a sensação que você tem é que você não tem mais alma. E que a, a vida não tem cor, que a vida não tem sabor, tipo, que tanto faz com tanto fez. E é uma imagem muito interessante essa, né, da... da
1: é mais radical cor, ainda, é... né? Na verdade, o Jung diz uma coisa muito curiosa no... que é muito parecida, mas mais nesse sentido que você tá dando, no símbolo da transformação, que é que importam menos os objetos e mais a forma de apetecer. Pronto. Então, Perfeito. se a minha forma de apetecer tá depressiva, não referido. importam os objetos. Se eu tenho uma namorada bonita, se Sim. eu tenho um emprego, se eu sou bonito, se não sei o quê. Se tá fazendo sol lá tá fazendo fora. Se está fazendo sol lá fora, se não tá, se tá chovendo. Importa a minha forma de apetecer. Mas essa afirmação do, do Jung é mais radical. Sim. Porque é, fora do psiquismo, eu não sei o que é que tem. E a, a cor, o som, é, com o sentido, não existem fora do psiquismo. Sim. Com. Eles são criados pelo processo de apercepção que é um processo psíquico. Nós só vivemos imediatamente em um mundo de imagens psíquicas. A psique é a própria realidade. Sim,
0: concordo completamente. E aí não é um papo é, é, metafísico, não. De fato, eu tenho um filtro, que é a minha psique, que é ela que me faz com que chegue é, a realidade, como você disse. Eu não experimento a madeira. Eu tenho uma imagem de como é a madeira, porque eu tenho órgãos sensoriais que me permitem ter essa experiência, mas a madeira em si eu não tenho como saber. Ele fala, inclusive, que a realidade psíquica é a realidade por excelência, por isso, né? E tem uma coisa que tu falou, quando tu falou agora há pouco dessa questão da percepção, esqueci, ai que ódio, mas enfim, depois qualquer coisa eu lembro e volto. Mas o que eu queria, eu queria citar então, aproveitar uma, uma frase da Von Franz, um pensamento dela, da Maria Luiz Von Franz, que tu sempre cita, que é o um analista junguiana, que ela fala uma coisa interessantíssima, sobre a perda da alma, voltando aqui para a questão da depressão. E antes de citar a Von Franz, você falou, ah, eu posso ter uma namorada bonita, posso ter um ótimo trabalho, etc, e posso não ter... É, prazer pela vida, porque o que importa é a forma como a gente experiencia. E aí isso é uma coisa terrível que se fala com pessoas deprimidas. Pô, mas você tem tudo, não é? É bem comum. Só piora. Você tem tudo. Meu irmão, não é questão de ter ou não ter, é como ele percebe, é o filtro da realidade dele, é o psiquismo dele que é a questão, não é o material. Ainda que o material possa inter interferir e gerar uma situação de depressão. Assim, tá é, bem? uma
1: dinâmica dialética sempre.
0: Perfeito, né? perfeito. Então vamos lá. Avon Von Franz tem uma, essa frase sobre a perda da alma que eu acho interessante essa, essa passagem. Ela diz a perda da alma pode ser observada hoje como um fenômeno psicológico na vida cotidiana dos seres humanos que nos cercam. A perda da alma aparece na forma de um súbito início de apatia e desânimo. A alegria sumiu da vida, a iniciativa está mutilada, a pessoa se sente vazia e tudo parece sem sentido. Então, quando você fala que a alma é que colore a vida, e você fala que, que perda da alma é... Você, tipo, fica muito encaixado, né?
1: É, a perda da alma seria o que psicologicamente o Pierre Janet, e depois Jung vai colocar de outra maneira, isso chamaria de abaixamento do nível mental. Só que é um abaixamento do nível mental mais radical. Então, pensando essa linguagem de maneira psicológica, né, é... Quando alguém perde a alma, no sentido xamânico, é porque essa alma foi roubada para o mundo dos mortos, né? O mundo dos mortos não sabemos se existe ou não, mas entendemos psicologicamente, que lembrando que nós entendemos a primeira palavra de psicologia, não é mesmo? Que é psíquico, <risos> né? Sim, sim. É, não somos idiotas. É,
0: por isso que é o primeiro conceito, né? Do é, exatamente.
1: Então, entendendo psicamente, nós entendemos que a alma foi roubada para o inconsciente. Até porque o Jung acreditava que energeticamente existe o princípio da equivalência. Se uma quantidade de energia desaparece na consciência, como é um sistema parcialmente fechado, existe conservação de energia, ela vai reaparecer em outra parte. Essa outra parte é o inconsciente. Perfeito. E é lá que se encontra essa alma a ser resgatada. Infelizmente não temos mais xamãs, mas... Temos um lamentável sucedâneo. para isso que é o analista, o psicólogo, o terapeuta, ou o que quer que seja. Que né? é o xamã
0: moderno, né? O é, xamã... eu Pretende. não xingaria dessa forma o xamã. <risos> o xamã. <risos> Mas assim, engraçado, tu fala dessa questão da energia, e outra coisa sobre a qual a gente conversava é isso, que a, a, a energia, não, ela não some, ela muda de lugar. Então se isso não tá na consciência, essa energia psíquica, ela vai pro inconsciente, e aí você essa vida consciente, então ela fenece, né? Ela recebe. Exatamente, porque quem
1: é, dá vida à consciência... A vida da consciência não é autônoma. Ela vem, ela brota de bases inconscientes. Entendi. Então, quando isso desaparece da, da consciência, é como se houvesse um processo de é, da pessoa fenecer, da pessoa diminuir, da pessoa murchar. Né? Perfeito.
0: Que é exatamente a imagem como a gente fala das pessoas que estão deprimidas, né? É Exato. Então... Acho que psique e alma, gente, mas esse negócio fica, né? Eu acho que, eu não sei o que, que eu vou fazer com esse microfone, acho que eu vou botar tá aqui um durex. Mas então, é, no caso, então psique e alma eu acho que tá satisfatoriamente entendido, assim, pelo menos em linhas gerais. E agora vamos falar de inconsciente, que é inconsciente, o Jung chama da hipótese do inconsciente. Né? E é até um gesto de humildade, né, falar isso.
1: Não, é um gesto de rigor epistemológico. Pois é. Mas... Porque o Jung repetia várias vezes, o inconsciente Sim. é inconsciente mesmo, 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 mesmo. Então, como ele é um limite de cognoscibilidade, sobre ele não posso afirmar nada. Pois
0: é, mas... Nem que ele existe. Isso não deixa de ser uma postura humilde, assim, científica, porém humilde?
1: É, é, mas é mais de rigor mesmo, de rigor epistemológico. Porque o inconsciente é uma hipótese porque é de fato algo que eu não sei. Sim,
0: sim, na verdade é. Ele é inconsciente
1: é. verdade. Sim. Né?
0: Olha, esse aqui é o inconsciente, eu gostaria de apresentar. Não, não posso apresentar. Eu posso dizer o que ele não é, né? E, e aí, no caso, ele fala que o inconsciente é o problema fundamental da psicologia profunda, que é essa psicologia analítica dele, né? E uma coisa, Herálie, que tu sempre fala e que... E ele também dizia É que você fala do inconsciente Mas aí quando você vai pra vida Você age como se ele não existisse Você já despreza Fala um pouco melhor sobre isso Sobre essa relação da gente com Pois o é, uma
1: coisa que eu tenho visto muito frequentemente Porque a gente tem uma Uma noção filosófica e racionalista Muito empedernida, né A Barbara Hanna até fala A noção de que onde há uma vontade, há um caminho é, ela, ela É uma noção que é difícil de morrer né, de que querer é poder, é coisa bem coach, né, bem empreendedor, né, sim, de que eu posso, sim. eu consigo. Self -made man. É, do self-made man, né, é, que o velho Freud já sabia que não somos senhores nossa própria casa, né. Quando Adoro a gente for falar de frase. complexo, né, a gente vai entender isso melhor. Sim. Mas que o, o inconsciente, na verdade, é uma coisa que complica as coisas. Mas o Jung não vai falar de inconsciente porque ele achava legal, mas porque era necessário, porque empiricamente, mesmo o pessoal das neurociências, não sei o que, também fala de inconsciente. Porque como a consciência é focal, é impossível não falar de, de inconsciente, porque você não está consciente de tudo a todo momento. Sim. No momento que o foco da minha consciência muda, aquilo de que eu era consciente no momento torna-se então inconsciente. É, e aí, uma das coisas que a Luiz von Franz vai dizer é que o inconsciente é tudo aquilo que sabemos ser psiquicamente real, mas que não é consciente naquele dado momento. Porém, é psiquicamente real. Né? Perfeito. E o inconsciente é um conceito limítrofe negativo, é um conceito limite. Né? Ou, ou seja, eu uso o nome inconsciente para evitar um preconceito. Porque qualquer outro nome seria um nome positivo. Então o inconsciente diz apenas da minha ignorância, do Sim, que eu positivo não sei. que tu tá
0: falando é assim, que afirma...
1: Afirma algo. algo. Enquanto inconsciente é um sentido negativo no sentido que não diz nada, diz Sim. apenas da minha ignorância. Só
0: diz assim, do que, que ele não é. Existem não é fenômenos
1: psíquicos que não são conscientes que deles não sei nada a respeito. Eu só sei quando eles afetam a consciência. E aí a consciência, a luz da consciência é perturbada por fenômenos objetivos Sim. que ela não criou e que é mais vítima do que seu criador. Sim. Como, por exemplo, você acabou de falar de uma depressão. Ninguém quer estar deprimido, gente. Sim. Nenhuma pessoa em sã consciência quer ver a vida desmoronar enquanto não consegue fazer nada.
0: Sim, perfeito. E aí esses fenômenos inc inconscientes, é, eles... A gente não tem acesso a eles, mas a gente tem acesso às manifestações dele. Que aí, é... Algumas formas de manifestação. São os sonhos, os atos falhos, enfim, fala um pouco sobre isso. Mas...
1: É... O inconsciente, o Jung fala isso nos tipos psicológicos, ele não é algo que precisa ser desencavado para aparecer. Ao contrário, ele tá o tempo inteiro afetando a consciência.
0: É encherido, né?
1: É, ele é muito enxerido. Se você faz o teste de associação de palavras...
0: Né? <risos> que eu fiz, depois eu conto. <risos> pois
1: é, você vê que ele é muito, muito enxerido. <risos> Sim. Então, num determinado momento, você tá aqui para dizer o nome de alguém e no último instante, algum elfo tira o nome e coloca outro. E aquele nome que você sabia perfeitamente viram um outro nome, né? Eu vi
0: alguém dizendo recém, um dia desse no Facebook Ninguém acredita no inconsciente até que troque o nome da pessoa amada Pois Nossa. é É muito eloquente, né? Essa frase Mas então, aí você tem nos sonhos nos, nos atos involuntários, nos atos falhos nas alucinações, nas piadas Nos sintomas,
1: né? Nas piadas, fantasias, né? Nas nas disse, fantasias. Ah, Mas como é que você
0: não sabe nada do inconsciente? Não, é, é através da observação dessas coisas É porque são coisas. fenômenos
1: semiconscientes o sonho é um fenômeno semiconsciente, porque ele chega à consciência, mas não foi criado por ela. Ah, tá. Ele vem de uma base, que eu não sei qual é, mas que eu sei que não é a consciência. Certo. E aí eu sei a maneira como a consciência vai vivenciar esse fenômeno.
0: No caso, um, um bom exemplo que eu acho... É, na cultura pop, por exemplo, do inconsciente, é aquele sem querer querendo do Chaves, né? Ele faz alguma coisa e aí depois ele foi sem querer querendo. Ou seja, algo nele queria.
1: Exato, ah. há uma outra vontade que atravessa a vontade isso. consciente dele e o faz fazer coisas que talvez ele até quisesse secretamente, isso. Né? mas que ele sabe que conscientemente que ele não pode fazer e que em ato isso. se manifesta, né? né? Que, de novo, o velho Freud já sabia, né? E escreveu isso no... É, recordar, repetir e elaborar, né? Que o inconsciente também pode se manifestar em ato. Sim. No sistema motor da pessoa.
0: Sim. E aí eu queria fazer uma outra citação agora do Jung em arquétipos e o inconsciente coletivo, que eu acho que é bem interessante, queria que você comentasse. Queria que tu comentasse, tu achar que, que tem alguma coisa válida. É, eu compreendo o inconsciente muito mais como uma psique impessoal comum a todos os seres humanos, apesar de ela expressar-se através de uma consciência pessoal. Embora todos respirem, a respiração não é um fenômeno a ser interpretado de, de modo pessoal. As imagens míticas pertencem à estrutura do inconsciente e constituem uma posse impessoal, que mais possui a maioria das pessoas do que é possuída por elas. Essa questão de quando a gente está falando de inconsciente coletivo, é, explica melhor porque que o termo a ser usado é melhor inconsciente impessoal do que coletivo.
1: O Jung ele vai fazer uma distinção... Entre inconsciente pessoal e inconsciente coletivo, né? Ele não sabe o que é que tem no inconsciente, mas ele pode supor. No inconsciente pessoal, ele vai supor, devido à maneira como a consciência age, porque a consciência tem uma direção. E essa direção implica que vai ter, como ela é focal, né? Ela vai funcionar por direção, seleção e exclusão, né? Uhum. Você resolve dirigir sua atenção para esse podcast, e aí você seleciona o podcast e vai excluir todos os demais outros é, os ruídos que vão se tornar subliminares. Então, o que é que Jung um vai dizer que vai estar no inconsciente pessoal? Por hipótese, né? Tudo aquilo que foi esquecido, tudo aquilo que é subliminar, tudo aquilo que foi excluído por esse efeito selecionador da consciência, tudo aquilo que foi reprimido... E, como ele vai perceber a partir dos sonhos, neoformações criativas. O inconsciente, ele não sabe só desejar, ele também é a fonte da criatividade. Esse é um dos paradoxos, por exemplo, que Jung fala na prática da psicoterapia, que o inconsciente é simultaneamente o castelo do conservadorismo e a fonte toda a criatividade. Né? E... Ao lado desse aspecto pessoal, que são de aquisições pessoais, que se fosse esgotável você poderia indicar onde isso aparece na sua vida, existe um aspecto impessoal, um aspecto coletivo, ou seja, um aspecto que é comum a todos. Mas não é como se fosse uma mente universal. Não como é algum... a soma
0: dos nossos inconscientezinhos.
1: Não. É, por exemplo, o fato de que eu tenho dois olhos. Eu ter dois olhos não é uma coisa pessoal do Heráclito, é uma coisa impessoal, porque todo mundo tem dois olhos. Ou seja, coletivo. a gente
0: respira, a gente tem um coração. Exato. Então, nesse sentido, é o coletivo. Todos nós compartilhamos.
1: Isso, e ele vai supor como uma hipótese né, de um inconsciente objetivo e psicoide, similar ao psíquico, em que vai ter estruturalmente os arquétipos e os instintos. Né? O instinto é um, pulso, um impulso inconsciente à ação... E o arquétipo é uma categoria da fantasia. Ou a imagem ou imaginação do instinto.
0: Perfeito. Então, agora, fazendo de novo a recuperação. A gente tem a alma, ou psique. Lá a gente vai ter o inconsciente e, o, e a consciência. No inconsciente, você vai ter o inconsciente pessoal, que são as aquisições da vida do indivíduo especificamente. E o inconsciente coletivo, que é esse inconsciente que todos nós compartilhamos. E nesse inconsciente coletivo ou impessoal você vai ter os arquétipos e os extintos ponto
1: isso então essa consciência né é, como é que o Jung vai definir consciência primeiro ele vai dizer que a natureza da consciência é um mistério sem solução ele não está interessado na natureza da consciência ele está interessado em como ela funciona nesse ponto ele vai ser tributário do William James né do funcionalismo do James então ele vai dizer que existem o campo da consciência, que nós não sabemos quais são os limites empíricos desse campo da consciência, mas que o centro do campo da consciência é o complexo do eu. É o eu. É, e estar consciente é quando algum conteúdo está ligado ao complexo do eu. Quando não está ligado ao complexo do eu, ele não é consciente. E o que é que é a consciência para o Jung? Ela é um fenômeno intermitente, porque a gente dorme, a gente desmaia, a gente se distrai, a gente Sim. entra em coma. Né? ou tem um delírio, qualquer coisa do tipo, é, mas ela é um órgão de adaptação. Ela serve para que você se adapte a dois mundos, o mundo externo e o mundo interno, o objetivo do psiquismo. Então, fundamentalmente, a consciência ela tem a serventia de ser um órgão de adaptação, ao mesmo tempo que é um fenômeno intermitente, né? é, e que está sendo o tempo inteiro atravessado por dados do inconsciente ou do mundo externo, né? Um barulho, uma coisa, qualquer Tem coisa um, desse tipo. uma
0: inteligência muito grande aí, porque a consciência, ela, ela evita até uma sobrecarga, essa, essa própria interação entre consciente e inconsciente, ela evita uma sobrecarga do sistema. Porque como um ser humano... Conseguiria estar consciente de tudo o tempo todo? É,
1: se ele estivesse consciente de tudo o tempo todo, a consciência seria inútil como mecanismo de adaptação, de como ação, órgão de adaptação. É? Isso. Porque... Que é algo que o William James já falava ao se referir à consciência, que a consciência Sim. é um fluxo. Sim. E que ela precisa ser focal para que você possa se adaptar. Perfeito. Né? É, ele também vai ser muito tributário do Pierre Janet que o Pierre Janeiro vai dizer que a consciência se caracteriza por concentração, direção e intensidade, porque quando você direciona um determinado objeto, vai se tornar intenso para a sua consciência e concentrado. O inconsciente é o oposto disso, ele é crepuscular, as coisas estão todas misturadas. É difuso. É difuso, né? E o Jung vai dizer que a hipótese mais basilar dele é que a relação que se estabelece entre a consciência e o inconsciente é uma relação de compensação.
0: Perfeito. É, no caso, quando tu fala do... Eu fico me lembrando da questão da, da paixão, né? Então, assim, a consciência, ela, você tem aquele objeto muito claro, muito definido, e você tá ali pensando nele. E, exemplo, se você... para dar essa questão da, da, da intermitência, né? Da consciência, dos fenômenos na consciência. Se você tá aqui ouvindo o podcast e tá gostando e tá ligado nisso, você esqueceu, por exemplo, que você... Tem um outro problema ali.
1: Porque, porque
0: por um momento você, a sua con a consciência precisa desconect desconectar. Se você não, não se envolveu o suficiente com isso que você está fazendo, aí você vai lembrar das outras é, coisas. Uma das
1: características da neurose, ou seja, do adoecer psíquico, Sim. é que a consciência normal, entre aspas, ela é unilateral. Ela tem uma direção. E por isso você consegue se adaptar. Quando você está neurótico, há uma cisão, um spaltung. A consciência se torna dividida. Então, você não consegue mais seguir a sua vida, porque há uma força igual Sim. que vai fazer com que você fique estagnado. Exato. Porque você, a, a neurose, ela é uma, uma desunião consigo mesmo, é uma cisão interior.
0: Tem até uma metáfora com a física aí também. Um puxa para um lado, outro puxa com a mesma força para o lado oposto. Exatamente. E aí, você fica estagnado. Paralisado.
1: Por isso que a estagnação é uma das características da neurose.
0: Entendi. É, uma coisa interessante, Heráclito, que quando tu falou, já, tu já tangenciou esse assunto umas duas vezes, mas eu queria voltar para fazer uma pergunta mais específica. Porque tu fala que o inconsciente é, é, é o local do conservadorismo, mas também é a fonte da criatividade. Né? Então, tudo que é potencial tá lá, tá lá em, em forma de semente, digamos assim. E aí, essa criatividade, ela se alimenta do inconsciente, mas... Ao mesmo tempo, ela, ela, vamos dizer assim, ela emerge em condições favoráveis. O que, que seriam essas condições favoráveis? para essas, pra, Quais são essas circunstâncias favoráveis para que o que está no campo do, do inconsciente vá para a consciência e aí você consiga é, 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 entrar em contato né, com, esse, com isso que a gente chama de criatividade. Assim, fazer isso frutificar. Não estou não fazendo aqui autoajuda, não. Receita, no sentido de receita pronta mas pela tua experiência, até mesmo como uma pessoa que cria, como escritor, como é que tu sente isso, nem que seja de uma forma intuitiva?
1: A Marilis von Franz, ela vai, ao falar sobre a depressão, em um livro que, na verdade, é um seminário chamado Alquimia, em que ela vai fazer uma série de seminários sobre alquimia, né, para os alunos que achavam esse tema muito difícil nos livros do Jung, é, dizer que a depressão, porque assim, é uma coisa que tem que ser dita, né, para o Jung, patológico é sinônimo de exagero. Todos os fenômenos patológicos eles diferem dos fenômenos fisiológicos, dos fenômenos normal, normais, apenas em grau. Em intensidade, eles são mais intensos e mais exagerados.
0: Não é na existência ou inexistência. Não. Né?
1: Exatamente. Então, por exemplo, ela vai dizer que toda pessoa criativa sente uma espécie de depressão criativa antes de criar alguma coisa porque uma parte da energia da consciência escoa para o inconsciente, vai reativar regressivamente as imagens da fantasia que em algum momento vão espontaneamente reaparecer sob a forma de algo criativo, né?
0: Que é o Eureka.
1: É, o Eureka, exatamente. Que a maioria, como, por exemplo, o Ian gostava muito desse exemplo, é sobre a molécula do benzeno, que o Keculé não conseguia entender como é que ela funcionava, ele dá um cochilo no laboratório e sonha com uma ouroboro, uma cobra comendo o próprio rabo. Ele acorda e diz, ah, agora eu sei como é que é. Entendi. O que é que o Leina relata, uns outros duas descobertas que ele teve, é em sonho, né? É... E aí isso se dá principalmente, o Jung gostava de dizer que o, que o inconsciente ele só vai se manifestar de uma maneira que não é nefasta, que não é ruim, que não é negativa, quando a consciência foi até o limite. Quando a consciência gastou tudo que tinha para gastar, todas as cartuchos, fez tudo que podia fazer. Né? Porque o inconsciente, é, a natureza tem um horror vácuo. Então, se você deixa uma lacuna na sua vida que você deveria fazer, que deveria preencher, o inconsciente vai lá e preenche. Só que vai preencher de uma maneira que o inconsciente tem um aspecto salvífico, divino, e um aspecto demoníaco e nefasto, negativo. No seu aspecto nefasto, negativo, ele é compulsório, ele é bizarro, ele é infantil, ele é arcaico, né? E ele é principalmente compulsivo, sintomático, Sim. digamos assim. Então ele vai preencher dessa forma. Quando a consciência deu tudo que ela tinha para dar, aí ele surge... De maneira salvífica e não problemática. Então é um Isso...
0: jogo um pouco perigoso, né? É, um jogo Esse...
1: bem perigoso. Não se deve mexer com o inconsciente à toa. Tanto é que o Ian comparava uma análise do inconsciente, ou uma análise dos instintos, como ele chamava, a um procedimento cirúrgico, que não se faz à toa.
0: Sim, não, super. É, é interessante, então, esses conteúdos ameaçadores, demoníacos. E aí, o, o demoníaco que tu fala é no sentido de que parece algo a sua revelia, e de fato é. É isso, parece que é algo que te toma, algo que está dividido em você, que você não reconhece como sendo seu.
1: O Jung tem um texto do volume 8, né, Natureza da Psique, que, que ele está falando sobre a teoria dos complexos, né? Sim. E lá para as ele diz assim, olha, dá a impressão de que eu estou falando de uma demonologia primitiva, mas é isso mesmo.
0: <risos> Muito Porque
1: bom. os complexos se comportam exatamente como o folclore diz que os elfos se comportam, como... As religiões dizem que os demônios se comportam, né? Porque eles são entidades autônomas. Sim. Eles são objetivos, eles têm uma atitude própria e eles vão interferir com a consciência e principalmente eles são ineducáveis. Você não pode voluntariamente educá-los. Tanto é que ele vai citar uma historieta suíça de um cara que re resolveu educar os elfos e foi ensiná-los o Pai Nosso. E na primeira vez que mandou eles repetir, eles disseram, Pai Nosso, que não estás no céu.
0: <risos> é muito bom, porque isso eu lembro daquela outra imagem do Keppel, que ele diz que o problema é você entender a, a religião como tendo acontecido, como as coisas tendo sido literais. né? E o problema do cético é, é achar que elas não têm importância nenhuma inclusive a simbólica, e nesse caso, é perfeita a religião, quando ela define os demônios, esses seres que estão contra a nossa vontade, perfeito dá o nome de demônio, agora talvez exija um pouco da gente de maturidade psicológica, entender que aqueles demônios estão dentro da gente. E é muito difícil a gente, a gente ter esse entendimento, né? A gente não quer assumir. Eu demorei muito tempo para entender isso e se ser é capaz de falar, por exemplo, essa frase. Em outros tempos, eu acharia que estaria fazendo invocação do mal, né? Então, assim, é... é... Se a
1: Damares ouvir, vai achar ah, que tem tá um pentagrama aqui. Ó,
0: é, vai dizer, olha, esses dois... Mas, assim, é, é muito interessante esse... E, e, e quanto mais você vai lendo, Jung, e assim, tô lendo o teu livro, que no final a gente vai indicar. Então, é você passa a entender muito, né, de como que se dão esses processos psicológicos e você desmistifica.
1: É isso assim. é algo muito importante, né? Veja, é, a psique é composta de imagens e eu vivo imediatamente em um mundo de imagens psíquicas. A psique é a própria existência. Então, quando o Jung está falando de Deus, ele está falando da imagem psíquica de Deus, da imago dei, para usar o termo latino. Né? Não importa. Se essa imagem corresponde a um ex-metafísico realmente existente em algum lugar, é extra-psíquico. Se
0: pra extra você é, é Allah, se o outro, é, outro é o Deus do Antigo Testamento, é, não importa. Não importa o nome isso. dele. E essa imagem
1: psíquica, ela é real. E ela é supremamente real, na verdade. É por isso que naquela famosa entrevista que ele deu à BBC de Londres, quando perguntaram para ele, você acredita em Deus? Ele disse, não, eu sei que Deus existe. Sim. Por quê? Porque o Jung era um kantiano para ele não tinha o menor interesse dizer se tinha ou não Deus no sentido teológico ou metafísico. Mas no sentido de que há sempre no psiquismo a imagem daquilo que é o ótimo, vital, mais importante, o supremamente importante.
0: Maior, a maior concentração de energia. De energia
1: é real. E, é, e você pode estabelecer uma relação pessoal com isso. Então, quando você estabelece, você sabe que existe. Sim. Né? E... O Jung achava que era muito correto chamar de Deus, porque o consenso gênio em todas as eras, assim, o chamou. E, de fato, essas imagens da fantasia se comportam como se fossem os antigos deuses. Sim. Mas quando ele está falando essas coisas, está falando de imagens da fantasia que são psíquicas. Sim. Porque a gente entendeu, e ele entendeu, a primeira palavra de psicologia, sim, sim. que é psíquico. Sim
0: primeiro radical. É não, um engraçado que quando você fala Deus, você diz, ah, mas é real. É real e atua. Porque se uma pessoa acredita em Deus, por exemplo, ela se relaciona de uma forma que ela deixa ou faz, ou deixa de fazer coisas ou faz coisas por conta daquilo. Então, assim, no sentido de que real é aquilo que atua, isso é super atuante, né, tem pessoas que dedicam a sua vida, ou não, ou mesmo o ateu, se você for um ateu do tipo daqueles que, porque tem alguns ateus que eles gostam de falar mal de Deus, né, então assim, você também pauta a vida em relação àquilo, então assim, é claro que é real, agora qual é o nome dele e se ele existe lá entre as nuvens, etc, aí é uma coisa a qual não nos cabe, e aí nesse sentido a gente pode dizer, tá vendo como Jung não era metafísico, né, e, ou seja, ele não estava tentando entender essas coisas, esse inefável, para além do que o empirismo dele, ou seja, pela, para além do que a observação dele permitia. É,
1: eu gosto de lembrar de uma carta do Jung, em que ele fala de uma conversa insólita que ele teve com um jesuíta, que foi ao escritório dele reclamar, pediu para marcar uma entrevista, que ele psicologizava Deus, né, e o Jung foi explicar que não era isso e tal e tal e tal, mas o cara saiu revoltado do mesmo jeito. E ele explica, olha, o problema é que o psicológico para esse jesuíta é nada, é uma inexistência, é o que os médicos hoje chamaram de frescura. Enquanto para né? o Jung psicológico é o que há é de mais importante, é a própria realidade, é a realidade por excelência. Né? A psique é o espelho da vida A psique é a própria existência Então dizer que algo é psicológico é dizer que algo é real em último grau
0: Pra ele era um super elogio né Exatamente, pra...
1: era o mais importante
0: E pro cara era como se fosse assim, olha
1: Nada, né? tá dizendo que Deus é nada Sim, isso, isso
0: é, E aí assim, vamos entrar na consciência Agora vamos falar um pouco desse conceito Da consciência A gente já falou que só sabe algo Se ela existir em relação à consciência Né? E a consciência, ela é, 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 vamos dizer assim, ela é caracterizada pela seleção e pela direção. Então, ela escolhe ela escolhe e ela se relaciona com aquilo. Né? Ela, ela é meio analógica, ela não é digital. Né? E aí, quando você fala... É, a, o Jung, ele tinha uma metáfora muito boa para a consciência e, e o inconsciente, que era o jato de luz, né? Explica um pouquinho.
1: Eu primeiro vou contar uma anedota. Sim, né? adoro. Uma vez eu ajudei a, a orientar um grupo de estudos Sim. lá na UFC, faz muitos anos, foi antes de eu entrar no mestrado, né? E a gente estava estudando esse texto, que é um texto do volume 8, A Natureza da Psique, em que ele vai falar dessa metáfora do jato de luz. Sim. Para explicar que a consciência é como um jato de luz... Ele, e aí que o que está sobre o jato de luz é consciente, e as coisas que não estão sobre o jato de luz não deixaram de existir, elas só se tornaram inconscientes. E aí, o pessoal que estava lá começou a dizer, mas quem segura a lanterna?
0: Ai, Eu... gente, por favor. Não, peraí, quem falou em lanterna?
1: E se tiver um outro quarto? E se a pessoa tiver uma lanterna no outro? Eles começaram a viajar na alegoria, né? E, e perderam completamente o sentido o da. O só
0: era de qual, de qual curso de graduação? É, psicologia. Ah,
1: tá. E aí é... viajaram na maionese, né? Porque ele não fala em lanterna, ele fala em jato de luz. Sim, sim,
0: jato de luz. É, sim, mas sim. eles
1: imediatamente concretizaram. E eles
0: estavam achando super sofisticado o raciocínio, né? É, tava, Se tivesse tava. outro quarto e tal. É,
1: não, mas a alegoria para dar conta é de que sim. a consciência Ela tem uma direção. Sim. E em geral a luz é utilizada mesmo simbolicamente ela aparece o sol, a luz o fogo, sim. como símbolos da intensidade da consciência e da intensidade da libido, né? Sim, sim. É...
0: Hum. Ah, pode falar não, porque eu tinha falado do que estava no escuro então assim, o que não está captado o que não está sob esse jato de luz você não vê mas o fato de você não ver não significa que não existe, então temporariamente, pelo menos está inconsciente
1: Exatamente. Então, estar consciente é estar ligado ao complexo do eu. Certo. né Que é o complexo que é o centro do campo da consciência. Mas essa a própria consciência, ela se origina do inconsciente. Ok. Ela não é um fenômeno criado pelo eu, como tem uns, uns doidos aí que acham isso, uns reumaniandos malucos, né? Mas... É... O próprio complexo do eu, ele é estruturado, tendo como base o arquétipo do si mesmo, o arquétipo da totalidade. Sim, perfeito.
0: Né? Na verdade, se você fosse fazer uma árvore genealógica da consciência, os ancestrais dela seria O ancestral dela seria o inconsciente, colocando dessa Exato, forma. Exato, perfeitamente. É a partir que ela, o inconsciente anterior surgiu. à consciência. É a partir disso que ela surge. E aí, é até relativamente fácil da gente entender isso, porque como espécie, assim... As espécies que surgem no planeta, elas, primeiro, são inconscientes. Depois é que você tem a figura da razão, por exemplo, né? E no nosso próprio desenvolvimento também. A gente cresce, a gente nasce a inconsciente, depois a gente adquire a consciência. Então, é interessante também entender que essa analogia, por, como é que vem a inconsciente e depois a, a consciência, é, é fácil de entender. Você usa um termo
1: muito interessante, porque o Jung tem uma definição para racional e irracional, né? Porque para Jung, a consciência é racional e o inconsciente é irracional. Sim. Só que irracionalidade para ele não é um xingamento. Sim. Assim como tudo, ele é ambivalente. A razão é ambivalente e a irracionalidade é ambivalente. Racional para o Jung é aquilo que obedece às regras e normas da razão. Estabelecidas, por exemplo, por Aristóteles, etc. Pela lógica racional. E o irracional não é algo oposto à razão, é algo que está para além da razão, é algo extra-racional e que não é susceptível à razão. Então você está diante de um fenômeno inconsciente, ele é um fenômeno irracional, no sentido que ele é objetivo, no sentido que ele não obedece aos, às regras da razão e no sentido em que ele não é sujeitável pela vontade, pela vontade pela razão consciente. E aí, não adianta... Exemplo. É, Pô. não adianta chegar uma pessoa que tá com depressão e dizer, sim. mas menina tá tão bonita. <risos> sim,
0: sim. Você
1: pode dar a ela todos os aspectos racionais da situação, que não vai adiantar de nada. Perfeito. Porque o inconsciente é irredutível à razão, porque ele é extra-racional. Tipo,
0: mulher, por que que tu tá ansiosa? Mas tu sabe tudo pra fazer esse Enem. Essa
1: prova e tal, é... tu vai pra... Não adianta de nada. Sabe
0: de tudo, o bicho arrasa e a pessoa... E todo tipo...
1: mundo sabe, quem tem ansiedade, sabe que a ansiedade não é é Sim. redutível, ela é irredutível a razão. Completamente.
0: Completamente. Eu ia falar outra coisa que eu esqueci. Ai, que ódio. Que era as coisas da depressão, da... Ai, eu tô tanta raiva quando eu esqueço. Porque sempre é algo que na minha cabeça tá parecendo legal. E, enfim. Mas vamos falar, então... Ó o do...
1: inconsciente aí, roubando as coisas. Cara, eu fico coisas. muito
0: revoltada com isso. Eu vou escrever, só que aí se eu escrever, tipo... Eu fico parando de prestar atenção. Enfim, vamos lá. Mas eu queria falar de novo dessa relação compensatória entre o consciente e o inconsciente, tá certo? A consciência e o inconsciente. Por quê? Porque, assim, é... como é que isso é em termos práticos, certo? Porque eu não queria que a gente falasse aqui termos, que as pessoas dissessem, ai, assim, oh, é compensatória, ok, eu tenho mais ou menos ideia do que é. Mas eu queria muito, muito que as pessoas sentissem nos ossos, assim, como é que é essa relação de compensação, por exemplo se eu sou uma pessoa que eu, na minha vida prática eu sou muito organizada, eu não consigo ver, estou me descrevendo, né não consigo ver nada fora do lugar eu tô cheia de post-its, explicando tudo, lá lá lá, lá não esquecer de nada para não furar com ninguém isso, como a consciência ela é unilateral e ela escolhe algo pra, que ela elege como o campo do interesse dela, então o outro lado da desorganização, ele tende a ir pro inconsciente. Exato. Não é isso? Dito isso, dá pra gente entender que essa questão de compensação entre um e outro. Significa que se uma vai pro sinal positivo, a outra vai tender para o lado oposto. Explica como é isso na prática. No caso da pessoa super organizada, muito certinha, muito organizadinha dos post its a senhora dos post-it. Como é que esse outro lado se relaciona com ela? Como é que se dá essa questão? E como que seria essa integração?
1: É, tem um, um livro que saiu recentemente, que são os livros Vermelhos, eu acho que é sobre... É... Vale, não sei o que é a sombra. Saiu pela Vozes, né? Certo. É, em que o Jung vai dizer que há, tem que haver uma assimetria entre a consciência e o inconsciente porque a gente esqueceu muito mais do que lembrou, por exemplo. Né? E isso é o que vai levar a esse caráter compensatório. Né? O Jung vai explicar é, duas coisas importantes sobre a compensação, especialmente nos tipos psicológicos. Porque ele vai dizer que a compensação ele é o conceito menos científico dele. Porque um conceito científico ele tem que ser o mais geral e o mais abrangente possível. E toda compensação se dá diante de uma consciência individual. Portanto, certo. é melhor citar exemplos, né? Ok. Uh, a Marisa Von Franz cita um paciente que era alcoólatra e estava sem beber há muito tempo. E aí ele chega para ela e diz, olha, faz tempo que eu não bebo. E vai ter uma festa e eu acho que eu consigo beber moderadamente. E a Marisa Von Franz diz assim, bom, eu não sei, vamos ver o que, é que seus sonhos dizem. E aí ele tem um sonho, que ele tá num carro, que ele não consegue controlar o carro, o carro tá sem freio, e ele vai descendo uma ribanceira e se espatifa. E aí quando ele contou o sonho, ele disse assim, bom, aí você tem a sua resposta. Nesse ponto, o sonho, simbolicamente, porque a linguagem do inconsciente é sempre uma linguagem simbólica, é Sim. uma linguagem metafórica, vai dizer pra ele, olha, você não tem controle.
0: É metafórica e aí vamos só dar uma explicadinha, ela, ela trabalha, assim, trabalhamos com metáforas, né, do inconsciente. Até porque, tipo, o inconsciente, ele não tem um idioma, ele não, ele, ele não fala alemão, ele, ele não fala com palavras, ele fala com símbolos. Então, é Isso. nesse sentido de que, ela é met... de que ele, que a linguagem é metafórica, é né? Isso que é simbólica. Digamos.
1: Isso. E aí, é, nesse caso a compensação, se deu por oposição.
0: Certo. Uh,
1: okay. A, a consciência, o inconsciente trouxe uma posição oposta da consciência. Ele achava que podia beber, e o inconsciente disse, você não tem controle e você vai se espatifar. Sim. É, a compensação para o Jung, ela vai funcionar por equilibração ou substituição. Ela pode simplesmente equilibrar a atitude consciente ou substituí-la por uma nova atitude. Por isso, substituição. Certo. Né? É, nesse caso, tratou-se de uma equilibração. Né? Ele disse assim, eu acho que eu posso beber. O inconsciente disse, não pode. Então, o inconsciente, em sonhos, ele pode se manifestar basicamente de três maneiras. Né? Sim. Ele pode se opor, ele pode exprimir variações, ou ele pode concordar, a depender do quanto a consciência afastar do ótimo vital.
0: No caso desse rapaz, ele se opôs.
1: O inconsciente se opôs. É... A Marisa Von Franz cita também um caso de um jovem, que era é, anormalmente, patologicamente ligado à mãe, Sei. O que fazia com que ele não pudesse adquirir a independência. E ela percebeu rapidamente que o que ele tinha que fazer era se separar da mãe. Só que os sonhos dele apontavam o oposto, que ele tinha que ficar cada vez mais próximo da mãe. E ela disse, bom, se os sonhos estão dizendo isso, quem sou eu pra dizer outra coisa? E ela foi lá interpretando os sonhos e mostrando isso. Até que chegou um ponto que ele ficou tão próximo da mãe, que se tornou uma coisa tão xarope, que ele rompeu repentinamente com ela e pôde seguir ah, a vida dela.
0: Muito bom. Né? É... Então, o sonho estava dizendo, ok, já que você está em dúvida, estique a baladeira, até você não aguentar mais. É, na verdade, é e...
1: porque assim, você pode até entender Sim. o que é que o paciente tem que fazer, mas o como, você não sabe. Perfeito. Esse como, quem vai lhe dizer, é o inconsciente por meio de sonhos, de fantasias, de atos falhos, etc. Então, você como
0: especialista pode sacar qual é a resposta. É
1: lógico, você já, se você tiver uma boa intuição, você vai já, já vê o final da história. Mas você não vê o percurso que é preciso fazer para isso. Porque né?
0: esse percurso ele é tão individual quanto a impressão digital.
1: Exatamente, precisamente. Okay. Então, ou uma outra pessoa, talvez... Um amigo meu relatou um, um caso de um rapaz que era muito ligado à avó. E amava profundamente essa avó. E era muito dependente dessa avó. E ele tinha uma avó e ficava sempre que ele entrava em contato com a avó escolhambando a avó. Nossa. chamando essa avó dos piores nomes possíveis. Gente. Um pensamento intrusivo.
0: Como se ele tivesse um demôniozinho.
1: Um ó. demôniozinho que chamava essa avó de rapariga pra baixo. Meu Deus do céu. Porque é o que ele precisava ouvir. Ele precisava... Porque quando você investe muita libido num objeto ele precisa Sim. ser desvalorizado pra que uhum. essa libido retorne. Então esse complexozinho aí, esse demônio que ficava esculhambando a avó, tava fazendo esse processo. Entendi. Só que tava dissociado da personalidade. Entendi,
0: ou seja, estava dissociada a personalidade dele no sentido de que não era como se fosse... Ele, o eu dele que reconhecia Raciocinando aquilo. Raciocinando
1: e pensando e se confrontando moralmente e dizendo, não, é minha avó, eu gosto dela, mas eu sou eu, preciso uhum. fazer minhas coisas, não. Perfeito.
0: Isso seria, se ele tivesse tendo essa postura, seria o, in integrar, o equivalente a integrar o um inconsciente na consciência. Exato. Nesse caso, não. Virou um, um sintoma neurótico, não é
1: Exatamente. Isso? Uma coisa patológica. Que o levou à análise, justamente Que porque...
0: poderia ter levado ele a matar a avó.
1: Se ele, se depe, a depender da estrutura da consciência, sim. Se ele tivesse uma estrutura mais psicótica, talvez. Entendi.
0: E aí, a gente não vai falar disso agora, porque no próximo episódio, lá, lá não vamos dar spoiler. Né? Então, é isso. É, a gente... Hoje, eu queria dar uma dica de livro, é, que é o livro Psicologia Jungiana, uma introdução, que é do Heráclito Pinheiro. Que fala da UERA aqui, Eu, sou eu, Oi. Esse livro, ele foi... Alô, som. Ele foi editado pela editora Duma. E ele foi lançado há muito pouco tempo. Acho que no dia 21. Dia 21 de maio. A gente já falou dele aqui, ano passado E esse livro, ele se viu, foi que se viu de base para esse episódio de hoje e pro próximo episódio, que é dos conceitos fundamentais de Jung. Por que, que a gente resolveu fazer isso? Porque a gente fala muito aqui de coisas que são... É, vamos dizer, essencialmente baseados nos conceitos da teoria Jungiana. Então, assim, é ruim que a gente fique falando de é, arquétipo, de mito, etc., sem tentar fazer uma base antes. Então, esses episódios a gente quer que seja uma espécie de, de guia de referência. Pelo menos mais, vamos dizer assim, imediato quem quiser se aprofundar, aprofunda, e o livro do Heráclito apesar de ser um livro introdutório é, aos conceitos né, que ele não gosta nem de usar essa palavra conceito lá o Jung dizia que ele era meio eu usava entre aspas, né mas assim, é muito interessante também não pode usar teoria também não pode, não pode. Mas enfim. É, ele
1: usava o um termo conceitos empíricos ou conceitos Pronto. experimentais. Né?
0: Isso, então, assim, para quem quer começar a ler Jung, é muito interessante esse livro, porque é um livro introdutório. Mas, assim, ele não é inacessível, mas também não é banal. Então, assim, é, é muito interessante. Eu tô apaixonada por esse livro. Eu acho que é uma boa porta de entrada, de fato. E esse livro, ele tá disponível já no site da Livraria Duma, que é livrariaduma.com.br, e também na Amazon. Tem a versão física e a versão digital. Então, assim, se você quiser comprar a versão física, é... Pode dizer o preço, Heráclito? Pode. Ué, é que nem o pessoal do Instagram, preço, direct, direct,
1: manda direct. Manda direct. Não, é R$52,90 o físico e 26 e pouquinho o e-book. O
0: e-book. Então, assim, vale a pena, você não vai se arrepender. Se você achar difícil, aí dizer o que tu tava falando. Mesmo que você não entenda racionalmente tudo que tu tava me falando
1: antes. É, a Marisa João fala que os textos do Jung são como se tivesse um fundo duplo, né? Porque ao mesmo tempo que eles falam do inconsciente, eles também expressam o inconsciente. Talvez se eu tiver escrito direitinho, né eu consiga isso, eu não sei.
0: É, eu acho que... E outra coisa, se você não entender de primeira, leia de novo, porque isso vai ressoando. É muito interessante, eu assim, eu sou suspeita porque eu estou completamente apaixonada por esse livro e estou esperando já os próximos livros do Heráclito que virão em breve. Oremos. E, e aí, então é isso. No próximo episódio, a gente vai fazer uma, uma continuação para falar desses principais conceitos. Young parte 2, é. a missão. <risos> e aí, e é isso. Então, aproveita para seguir a gente no Instagram, é assim a Derline e também no Spotify, no iTunes e no Deezer. Se quiser avaliar a gente no iTunes, também seria bem legal, bem interessante. Só se for positivo, hein? Não, 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 não. <risos> então é isso. E a gente encerra por aqui o sexto episódio do Assim Caminha a Humanidade, um podcast do Grupo o Povo. Roteiro, paty Rabelo. Consultoria, Heráclito Pinheiro. Produção, edição e publicação, Nicole Pontes. Áudio, André Silvestre. Coordenação de produção, Chico Marinho. Estratégia digital, João Vitor Duma. Muito obrigada por ficarem com a gente até aqui e até semana que vem. Um beijo.
1: Aí, uh, tchau, gente. <risos>